0: Du lyssnar på frukten.se Novellen Alfa och Omega är skriven av Erik Odelldal och uppläst av Andreas Rosell. Evalds hemtelefon ringer och väcker honom ur en orolig mardrömsfylld slummer. Drömbilderna försvinner ur hans medvetande men lämnar efter sig en och kvalmig smak i munnen. Han smakar med tungan mot gomen och letar efter sportflaskan med vatten som alltid står på nattexbordet bredvid sängen. Fingrarna hittar den inte och drar slutsatsen att han måste ha viftat ner den på golvet under natten. Troligen medan han drömde om något som han just nu är glad att han inte minns. Telefonen ringer igen. Den är gammal och grå och av plast. Med nummerskiva och bra resonans. Signalen skär igenom det sista av sömnslumret. Och plötsligt är han klarvaken. Han har en klump i magen, tung som ett klot. Tjänstemobilen är urkopplad och alla på kontoret har fått strikta order om att inte höra av sig. Om det inte är absolut kris. Då och endast då för omringar ringa honom hem. Och nu ringer hans telefon. Evald är på betald ledighet. På andra jobb skulle det kalla semester. Men anti agenter har aldrig semester- det skulle inte kännas rätt att kalla det så. Inte heller blir de sjukskrivna. Det sista någon vill är att Försäkringskassan tränger sig på och frågar om anledningen till att de anställas ibland ovanligt långa sjukfrånvaro. Evald har inte varit på betald ledighet på över sex år. Inte sedan den senaste perioden av invasioner startade. Han är för bra för att vara borta. Det ska kännas skönt att vara behövt sägs det. Men Evald önskar bara att de skulle glömma bort honom. Tappar bort hans adress. Förtränga hur han ser ut. Förlägga hans telefonnummer. Telefonen ringer igen. Han sätter sig upp i sängen. Lakanet klibbar fast mot hans nakna kallsvettiga rygg. Han drar loss det. Slänger benen över sängkanten och går på stela ben fram till telefonen. Tvekar ett par sekunder innan han svarar. Tänker att det är nu. Och inte senare han har en chans att låta bli. Men den förbannade pliktkänslan vinner och han lyfter på luren. Eva Larsson, säger han, och är förvånad över hur mörk och rostlig hans röst är. Han har inte pratat med någon annan än katten på sex veckor. Det är Granström, säger en ljusare röst på andra sidan linjen. Granström är tillförordnad chef på Antisai söderort sedan tre månader tillbaka. Den riktiga chefen, Olofsson, har ingen sett till på fyra månader. Inte sedan Eval skakade hans handen sista gång och sedan såg någon försvinna bakom källardörren i det där huset i Stureby. Eval hade lutat på veckor till på jobbet efter det, men till slut sa det nerverna ifrån. En av hans kollegor fann honom i personalsöket på våning 3 där han låg i fosterställning framför kaffeautomaten. Det krävdes fyra vuxna män för att bära honom till hissen och ner till ambulansen som mötte upp utanför huvudentrén. Han låg två veckor på specialavdelningen innan de skrev ut honom med strikta order att hålla sig hemma. Han skulle inte träffa någon annan än psykologen som jobbet skickade en gång i veckan. Och ändå ringer Granström. Trots att det var alla fyra veckor av betald ledighet kvar innan ens läkarna ska avgöra om man är redo att komma tillbaka. Jag hoppas att jag inte stör, fortsätter Granström. Han låter nervös, som att han i alla fall förstår hur olämpligt det är. Och ledigheten är bra. Evald vet inte vad han ska svara. Så det som kommer ur hans mun är precis den sorts platityd som man kan förvänta sig. Jo tack, dagarna går. Granström hummar, tystnar ett tag. Jo du Evald, säger han sen. Jag borde verkligen inte ringa dig. Men vi har något av en situation. Evald suckar. Marken gungar under honom. Han blundar. Återfinner balansen. Tar ett långt djupt andetag. Jag kommer in, säger han. Och lägger på luren innan Granström hinner säga något mer. Han kränger av sig kalsongerna och ställer sig i duschen innan vattnet ens hunnit bli varmt. Han behöver chocken. Något som stimulerar andra känslor än den paniken känner i magområdet. Medan vattnet strilar ner för hans ansikte lyfter han sina händer framför sig. Det skakar, nästan komiskt mycket. Han stänger ögonen så hårt han kan, knyter nävarna och bara naglarna in i handflatan, repeterar orden hans psykolog har sagt till honom. Det vet inte vem han är, det vet inte var han bor. Han är helt anonym, han är helt säker. Så varför kastar han sig tillbaka rakt in i deras armar då? För att Granström har en situation? Eller för att han inte, hur hårt han än försöker, kommer att känna sig säker här hemma ändå? Efter duschen klär han på sig arbetskläder. De ser helt vanliga ut men är en förutsättning för att han ska kunna utföra jobbet. En skjorta med inlägg av silvertråd och glasögon med silverbågar. Kavajen är av helt vanlig som standard. Men han häller en halv deciliter salt i varje ytterficka. Till sist sätter han på sig skorna. De ser ut som vanliga italienska läderskor men är ovanligt tunga. Inuti sulan finns en tunn platta av järn. För de som vet vad de ska lyssna efter så är det klapprande ljudet från skorna det bästa sättet att höra om en agent är i närheten. Silver, salt och järn. Man kan aldrig vara säker på vilket av ämnena som är verkansfullt mot varelserna de möter. Men något av dem är det alltid hittills. I kavajens inneficka lägger han tarotkortleken. Källan till antisai agenternas anonymitet. Av någon anledning så förvirrar korten varelserna. Så pass förvirrade att de inte kan ta sig in i agenternas huvuden. En smal lycka. De gör istället sitt allra bästa att skada dem psykiskt och fysiskt på andra sätt. Eval försöker att inte tänka på Olofsons skrik, men det är lönlöst. Han kommer att höra dem under resten av sitt liv. Till sist drar han ur laddningssladden ur tjänstetelefonen och slår på den. Jag tänker tänkt displayen tänds. Det här betyder väl att jag är i tjänst igen. Han låser inte ytterdörren bakom sig. Det har han inte gjort på år och dag. Om de vet var han bor så finns det inte ett lås i världen som kan skydda honom. Han tar en taxi till kontoret. I receptionen möts han av Sara. Han minns inte hennes efternamn men hon är Granströms assistent. Tidigare jobbade hon för Olofsson. De känner varandra sedan länge. Granström sa att du skulle dyka upp säger hon. Det är en dålig idé tycker jag. Du borde vara hemma och vila. Hennes andedräkt luktar tobak. Och hennes ögon ser trött ut, som att hon inte har sovit i natt. Eva ler och rycker på axlarna, spelar sin roll. Det är mycket man borde, vad har du åt mig? Hon räcker honom en tunn mapp. Inte mycket, vi fick ett larm igår kväll och Janssons skickades dit för att undersöka. Det fann varelsen stryka omkring i skogen utanför ett villaområde i Älvsjö. Påpassligt nära ett av våra skyddsrum. Och... De lurade in varelsen i gångerna och öppnade silverfällan. Allt verkade gå bra. Jonsson rapporterade in. Det planerade att påbörja förhöret inom 20 minuter. Jag antar att det är nu vi kommer till de dåliga nyheterna. Hon nickar. Efter det anropet hörde vi inte av Jonsson igen. Klockan ett igår natt skickade vi en ny patrull till skyddsrummet för att undersöka. 45 minuter senare hörde en av dem av sig. Den enda som överlevde. Huvudverken kom ju plötsligt. Som om den legat på lur och bara väntat på en bra anledning att visa sig. Var är han nu? På samma sjukhusavdelning de tog dig direkt efter att du bröt ihop. Han är nedsövd och kommer inte vara tillgänglig för intervju för den tidigaste imorgon. Hann han säga någonting när ni sövde ner honom? Inte mycket alls, men hans kamerafeed gav oss bra information. Hon tecknar åt honom att öppna mappen. Titta på första sidan, tack. Vi kommer till resten senare. Det första bladet är ett vanligt sammandrabbningsformulär. Han noterar att under typ är det alfa-omega förkryssat. Subklass B. Han suckar. Det är inte de värsta varelserna han vet men de är definitivt de mest snacksaliga. Evald föredrar de, de tystlåtna. Den här informationen kommer från Jonsons rapport, antar jag. Ingenting jag ser här borde ha överraskat dem. Det kan alltså inte stämma. Sara nickar. Vi drog den slutsatsen också. Alla mätningar säger att det är en alfa omega, men det måste röra sig om en helt ny subklass, något vi aldrig har sett förut. Jag förstår fortfarande inte varför ni måste ringa in mig. Det finns många andra som har djupa kunskaper om Eyo och så många som har gott om erfarenhet av att ta ner dem. Saras väljer. Han ser att hon är nervös. Hon som alltid är så samlad. Titta på nästa sida, säger hon. Han vänder på bladet. Först är han inte riktigt säker på vad han tittar på. Bilden är en ensam ruta från en filmtagen med den kamera som alla anti agenter bär med sig. Fäst på ena axeln under alla uppdrag. Ständigt observerande. Den är suddig, tagen ur en sekvens där agenten måste ha rört sig snabbt sidledes, eller kanske vänt sig om hastigt. Dessutom är filmen tagen i ett mörkt utrymme, troligtvis en av de betonklädda korridorerna i skyddsrummet. Det är en suddig massa, ett sammelsurium av detaljer ni inte kan få ihop till en fungerande helhet. Vad exakt är det jag letar efter frågan? Aningen är irriterad att hon inte bara säger det rakt ut. Titta igen. Han kisar och plötsligt ser han. Fotografiet är mycket riktigt från en av korridorerna. Längs väggen ligger en hög av vad han först trodde var kläder. Men snart inser att det är kroppsdelar. De ligger kastade där, huller om buller. Han känner igen ett par skor. Samma modell som den har på sig just nu. I det här sitter fötterna kvar. Benen sticker upp kanske 20 cm. Resten av kroppen ligger någon annanstans i högen. Evald smakar något surt i munnen. Det hela är fruktansvärt. Men det är inte högen med kroppsdelar som skrämmer honom till djupet av hans själ. Det är vad som är skrivet med snirkliga bokstäver i blod på väggen ovanför. Evald Larsson står där. Kom. Hans namn. Det vet vem man är. Och de kallar på honom. Du har lyssnat på Frukten.se och novellen Alfa och Omega skriven av författare Erik Odeldal och uppläst av Andreas Rosell. På Frukten.se hittar du fler noveller att lyssna till. Följ Frukten på Facebook för att inte missa något och kommentera och dela gärna novellerna till dina vänner eller ovänner.